0: 안녕하세요. 투데이 온 월스트리트 이승입니다 새로운 세계 상황을 주제로 열렸던 다보스 포럼이 막을 내렸습니다. 올해 포럼에서는 지난, 진행 기간 동안 유난히 많은 소식들이 터져나왔는데요. 유럽중앙은행이 대대적인 양적 안화 정책을 펼쳤고 중국인민은행도 은행들을 대상으로 추가 유동성 공급에 나섰으며 이 국제유가 폭락을 야기했던 사우디아라비아 국가에서 왕이 사망하는 소식까지 전해졌습니다. 역시나 이 가운데 가장 뜨거운 감자로 떠올렸던 이슈는 바로 유럽중앙은행의 1조 1,400억 유로의 양적완화 정책인데요. 다보스포럼 참석자들은 유로존 국채 매입에 대한 다양한 의견을 쏟아내기 시작했습니다. 일단 유럽에 대한 투자 의견이 늘어났는데요. 유럽중앙은행이 비장의 카드를 꺼내들기 전까지는 미국의 나홀로 성장과 미국에 대한 투자 의견이 지배적이었는데 유럽이 국채 매입에 나선다는 소식에 유럽에 대한 투자 자 기대감을 드러냈습니다. 크리스틴 나가르드 IMF 총재와 김용 세계은행 총재는 유럽 중앙은행의 결정을 매우 환영했는데요. 하지만 역시나 독일을 비롯해서 일각에서는 유로존 국가들의 구조적 개혁이 있어야만 경제를 살릴 수 있을 것이라는 지적의 목소리도 제기했습니다. 일단 주요 인사들의 발언을 총 정리해 봤습니다. 영상으로 확인해 보시죠.
1: I think we're at a moment when um, the U.S. economy is doing much better than other economies.
2: Pretty much everywhere around the globe we're seeing fairly depressed economies still. The longer term objective for Europe, which is really about jobs and economy, um, is going to
3: take more than what Governor Draghi can do in terms of, of bond buying. So we have to see it uh, feeding through uh, to the European economy, uh, lifting inflation expectations, uh, and uh, creating growth, growth And that is what we want to see.
1: Lower energy prices is, is probably the largest great. redistribution of wealth that we've seen in our
2: lifetimes. I actually think the Fed's done a terrific job, and we can raise rates. It'll be volatile, it'll be painful. The United States, definitely confidence is picking up. But, you, but we
1: know Europe, is still in a very slow growth mode.
3: We're in a divergent world, and that's a topic that I think will dominate the discussions here. And the divergence is largely driven by
0: policy. 유럽중앙은행의 양적안화 정책 발표 이후 유로화 약세, 달러화 강세 현상이 심화되고 있습니다. 유로화 가치는 달러화 대비 11년 만에 최저치를 기록하면서 장중 1.11달러까지 떨어졌고요. 반면 달러인덱스는 94.99를 기록하면서 11년 만에 최고 수준을 기록했습니다. 이에 따라 통화전쟁을 우려하는 목소리도 다보스포럼에서 전해졌습니다. 조지소로스는 유럽중앙은행의 이번 결정이 외환시장에 직격탄이 될것이니다 것이라고 경고했습니다. 일단 이번 유럽중앙은행의 결정으로 미국 경제 옐런 의장이 시험때 오른 셈이다 라는 분석도 전해지고 있는데요. 달러와 같이 상승세가 지속이 될 경우에는 물가는 떨어지면서 디플레이션 위기감이 커지고 수출 경쟁력 약화로 성장률 부진을 야기하는 등 미국 경제 전반에 부담이 될수 있기 때문입니다. 이는 연준이 올해 안에 계획했었던 금리 인상 시나리오에 브레이크를 걸수 있겠죠. 잭루 미국 재무장관은 달러 강세는 미국 경제의 호재가 되겠지만 장기적으로 지속될 경우에는 조치에 나설 것임을 시사했습니다. 통화 전쟁을 우려한 이 조지 소로스와 잭루의 다보스포럼에서의 발언 들어보시죠.
1: The sheer size of t h the massive injection. Uh, and and the duration and so on, uh, will have undoubtedly an an effect. Uh, It will also have, of course, uh, a a lot of effect on international currency markets. And if I were uh, still active in, in in the business, I could see some fairly substantial moves coming. A strong dollar, as all of my predecessors have joined me in saying, is is a good thing. It's good for America. Um, If it's the result of a strong economy, it's good for the U.S., it's good for for the world. Um, What we've also said is that when, um, if there are policies that are unfair, where there are interventions that are designed to gain unfair advantage, that's a different story. We have been very clear in both multilateral and bilateral settings that that's not acceptable.
0: 유명한 헤지펀드 매니저 카일베스는 이번 유럽 중앙은행의 결정은 유로달러 페리티를 노린 것이라고 분석했습니다. 자 유로달러 페리티란 유로대 달러 환율이 1대1이 되는 상황을 말하는데요. 유럽 중앙은행은 두 가지 통화 가치가 동등해지는 것을 노리고 양적 안화 정책을 펼쳤다는 것입니다. 이는 곧 유럽 국가들의 수출 경쟁력을 높여서 재정 문제에 도움이 되기 때문인데요. 유로와 달러와의 페리티 현상 지난 2002년 이후 없었는데 올해 안에 발생할 것이라는 전망이 지배적입니다. 모건 스탠리는 1.05달러까지 더 약세를 보일 것으로 예상을 했고요. 골드만삭스는 심지어 1달러를 하회할 것으로 내다봤습니다. 이에 따라 카일베스는 현재로서는 유럽 시장에 대한 투자를 관망할 것이라고 밝혔습니다.
1: The effects of QE are going, the the size of this program is going to be pretty impressive. And look, there are 11 countries now at zero rates. I mean, think about the the absurdity of it all as we look at the world today. You have 11 countries uh, at zero interest rate policy, and probably headed to more now. Um, So there are going to be some interesting things to do uh, in Europe if Draghi is committed to this policy. We weren't weren't willing to, to bet on it beforehand. What I found interesting is they said they will, they, in, the, in, the, in the notes to the release, they said they're gonna, they will buy bonds at negative rates. Right. sure that made Germany happy, but think about what they're <laughs> saying there. They're, wait a minute. They're going to they're buy bonds with a negative rate and ensure a loss. And what's that? You know, it's to drive currency lower and to try to generate <laughs> some kind of inflation.
0: So what... what it- Have we seen? I mean, the, the euro was anticipating a lot of this, which is why
3: you saw it under such pressure, 115 or something. Is that the end of where it goes, and where does the yen no, go? Oh, isn't to? it at
1: 112 and change today? It was 116 on the announcement. It's already down four points in a day and a
3: half. So where do we end?
1: Well, I think they're after parity.
0: And that's where, where you
3: think we'll get there in the next six months? I think we'll get
1: there quickly. Yeah. Well, I'm not on well, these Will numbers. that allow the, the Mediterranean? countries to finally recover? I mean, they they should have devalued their own individual currency. Well, look, we still have the Greek elections, right? You have the Greek elections coming. You have the the opposition party is is most likely to win. Really still, you think? The polls that I see. Um, And and look, Greece, in the official sector of Greece, you still have roughly 160% of GDP in debt. Mm -hmm. When the IMF made the loan to Greece, you know, if you remember pre-crisis, the IMF could loan 200% of kind of the rainy day fund to you if you had a problem. And then they doubled that to 400%. Do you know how much the IMF lent to Greece? 3,200% of their SDRs. We know that there there needs to be some sort of official sector uh, solution with the troika. They have to either write it off, eliminate interest, or extend maturities out 50 years or something. They They have to get rid of this debt one way or the other.
0: 최근 반년간 이어진 국제유가 폭락도 다보스 포럼의 주요 안건이었습니다. 특히 포럼이 진행되는 시기에 압둘라 사우디아라비아 고왕이 상망했다는 소식이 전해짐에 따라서 이슈는 더욱 불거졌는데요 그래서 사우디아라비아 왕자 중한 명이 CNBC와 전화 인터뷰를 가졌습니다. 국제유가 락은 사우디만의 문제가 아니라고 재차 강조를 하면서 공급량이 넘쳐나고 있는 상황을 지적했습니다. 국제유가가 100달러에 도달하는 시대는 이제 없 I can assure you that Saudi Arabia uh, is, 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 is not using the, the, the,
3: the, the, the oil price right now to, to, to impact the, the fracking industry in the United States. Now, what happened in the price of oil is that uh, the confluence of events, you had an oversupply. in the united states i n the whole world and you had uh, and growth uh, uh, was faded away in in japan china and lately in, in germany so there really is an oversupply and uh, and the growth is, uh, in the demand is not so high so all, all those events caused the the price to go down clearly as a side effect of that And it's inevitable that some uh, oil rigs in the United States will be rendered uh, uneconomical and will have shut down. But I can assure you that also we feel the pain in Saudi Arabia because Saudi Arabia's budget depends 90% on oil. So we also feel the pain a lot here. Yeah, it's inevitable that with uh, that the price of oil where it is right now below 50, that some oil rigs in the United States... Uh, in the fracking industry will be rendered uneconomical, and they have to shut down. And we are already seeing indications of many of these decks being withdrawn. So, uh, you know, until and unless we reach the equilibrium point between uh, supply and demand, the price uh, may fluctuate between the 40 and 50 range. However, uh, in the medium to long term, uh, it is inevitable that the price o r oil may go up a little bit more. But as I said that, I think we'll never see the price of oil again at $100.
0: 흥미롭게도 다보스 포럼 참석자들은 일제히 저유가 현상을 긍정적으로 진단했습니다. 미국 경제는 물론 인도, 중국, 우리나라 등 신흥국 경제의 수혜라고 입을 모았는데요. 카베스 역시 소비 심리 진작에 도움이 된다고 진단을 했고요. 1년 후에는 다시 수급 균형이 이뤄져 서 배럴당 70달러 시대에 도래할 것으로 내다봤습니다.
1: I think the oversupply today is around a million barrels a day. And I think there's kind of 2 million barrels a day that's known, known supply that's offline, whether it's Libya, Iraq, and, and, uh, and Syria. So um, if, if global GDP grows at three, three and a half percent, the next two years, that'll be incremental demand of about a million one. So I think, um, I think in two years, we'll be closer to some semblance of balance right now. We're in a pretty big supply glut and, and look, It could have traded 35 today. It absolutely could, right? We have have more than we know what to do with. So um, on the front end, I don't know where it goes. Two years out, um, I'm, I'm fairly confident you'll see 60 to 70.
0: CNBC 헤드라인 시간입니다. 역시나 첫 번째 헤드라인으로는 그리스의 조기 총선 결과가 전해지고 있는데요. 시리자당이 승리한 것으로 보인다라는 소식이 이어지고 있고요. 이에 대한 구체적인 내용은 잠시 후에 짚어보도록 하겠습니다. 다부스포럼에 참석했던 세계은행의 총재죠. 김용세계은행 총재가 인도의 모디 총리의 공식적인 팬이 된것 같다고 CNBC가 표현했습니다. 다부스포럼에 참석한 김용 총재가 모디 총리의 개혁안을 신뢰한다는 발언을 가졌기 때문에 때문인데요. 또 국제 유가락이 인도 경제에 수혜가 될 것이라며 인도 경제 성장에 대한 확신을 보였습니다. 세계은행은 올해 인도 경제 성장률이 지난해 5.6%보다 더 상승한 6.4%를 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 그리스의 총선 결과가 나온 가운데 지금 출구조사 결과 좌파인 시리자가 승리한 것으로 나타나고 있는데요. 이런 가운데 구제금융 제협상을 주장하는 급진 좌파당이 승리를 한 것입니다. 시리자가 승리했다는 것은 그리스가 유로존에서 탈퇴하는 시나리오, 이른바 그렉시트가 현실화될 수 있다는 의미로 해석을 할수 있겠지만, 일단 시리자의 이제 어, 치프라스 대표가 유로존 탈퇴는 없을 것이라고 재차 말을 해왔기 때문에 지금으로서는 그렉시트 가능성은 희박해 보입니다. 문제는 CNBC는 어, 유럽중앙은행의 부담이 더 커질 것으로 보인다고 보도를 하고 있습니다. 그리스와 부채 탕감에 대해서 재협상에 나서야 하는. 상황에 직면했기 때문인데요. 현재 그리스는 유럽중앙은행을 포함해서 IMF 등으로부터 총 3,500억 달러의 빚을 지고 있습니다. 그리스는 유럽중앙은행이 이 빚을 수압을 통해서 탕감해 줄 것을 요구하고 있기 때문에 유럽중앙은행의 부담만 더 늘었다라고 CNBC는 전하고 있습니다. 올해 다보스 포럼에서는 은행권에 대한 규제안, 이에 대한 CEO들의 속마음을 한번 파악을 할수 있었습니다. 대표적으로 CNBC는 알리안스 트러스트 CEO의 어, 발언을 이렇게 구체적으로 전하고 있는데요. 규제가 없었다면 은행권들이 더 크게 성장을 할수 있었을 것이다라고 지적을 하고 있습니다. 어떻게 표현을 했냐면 지금처럼 감옥에 갇힌 상태에서는 다소 어려움이 있다 라고 표현을 했습니다. 오히려 지나친 규제가 은행권 교실을 야기해서 또 다른 금융위기를 불러올 수 있다고 지적을 한 것인데요. 올해 다보스 포럼에서는 규제보다는 개혁이 필요하다는 참석자들의 의견을 확인할 수 있었다고 CNBC는 전하고 있습니다. 다보스 포럼과 관련한 재미있는 기사도 CNBC가 함께 전하고 있습니다. 다보스포럼에서의 점심 식사가 너무 비싸다라는 지적의 기사를 전하고 있는데요. 핫도그 한개 가격이 무려 5만 원이었고요. 샐러드 가격이 무려 6만 원에 판매가 됐던 것입니다. 최근 스위스 중앙은행이 환율 하한제를 폐지함에 따라 스위스 프랑 가치가 급등했기 때문에 점심 식사가 이렇게 비싸다라고 지적의 목소리도 함께 전하고 있습니다. 마지막으로 시장의 최근 금요일장에서 상장을 했던 기업에 대한 소식도 짚어보도록 하겠습니다. 기업용 클라우드 스토리지 업체 박스가 기업 공개에 성공했습니다. 월가 회의적인 시각이 많았음에도 불구하고 첫날부터 이게 주가가 많이 오른 채 마감을 했는데요. 공모가 14달러로 시작을 했는데 상장 첫날 무려 주가가 70% 가까이 상상을 하면서 23달러 선에서 거래를 마쳤습니다. 이로써 박스의 시가총액이 27억 달러에 육박을 했는데요. 박스 CEO는 기업용 클라우드 서비스에 집중된 사업인 만큼 성장성이 더 높음을 강조했습니다.
2: The, the thing that's largely misunderstood about our business is that we're not in the consumer space. So Box helps manage uh, corporate data and corporate information for the world's largest companies, General Electric, Eli Lilly, Toyota, um, uh, Viacom, Fox, uh, a bunch of, you know, uh, we actually work with Comcast, um, NBC is a, is a user uh, in, in various parts of the organization. Um, we are in health care with uh, Stanford Hospital. We are in life sciences, again, with, uh, with a bunch of the life sciences leaders. So what we do is we help manage corporate information, secure it, and then make it accessible on different devices, allow you to collaborate around it. And that's, that's not really the focus of Google, which is much more consumer-oriented, but the most important point is um, we're a kind of participating in a once-in-a-lifetime transition from on-premise computing to cloud computing. And that, we're moving from a world where you would invest in storage infrastructure, content management software, search appliances, security technology, all of that in your own data center. And what we do at Box is we take all of that technology, we put that in our data center, and then we deliver it as a service. So when people kind of think like, when the cost of storage goes down over time, as an example, that doesn't actually relate to our business because we give unlimited storage, and as the price of storage goes down, that actually directly benefits our infrastructure costs. So that's one of the kind of misunderstood dynamics about the business. uh A lot of our growth is going to come from both new and existing customers that continue to deploy Box on an ever-growing rate. So one of the unique things about our business model that that really isn't typical in software is we have 130% net retention rate. And so what that means is customers are actually growing their deployments over time, even when you factor out the customers that churn off. So our job as a a company, as a product, is to continue to make uh, incredible software that allows users in these organizations to continue to adopt it. (laughs)